0: 大家好，欢迎大家回到梁志事频道啊！今天呢，咱们来聊聊天最近啊，总是说李克强总理的事情，听到看到的最多一句话就是“长江黄河水不会倒流”。您说啊，为什么大家都喜欢这么一句呢？不就是因为现实中它不存在了吗？这个美好的愿望啊，现在随着李总理一起入土了。现实中呢，咱们看到的是哪里倒流啊？这简直就是道观，以前的二十大修改主席任期制，咱就不说了。今天呢，咱们来聊聊最近金融圈的一件大事儿啊，就是最近啊，国内干金融的都在聊的事情，而且呢，大家反馈都异常的一致，就是很明显啊，这是在跑步前进，准备回到计划经济了。首先啊，就是十月三十一号召开的中央金融工作会议，这可是中国金融界最高级别的会议了啊，每五年一次，上一次呢是在二零一七年，但是因为疫情啊，所以拖延了。出席会议的呢，包括一尊在内，所有的政治局委员都参加了。上一次啊，这么高规格还是2002年的。当然了，这还包括哎、啊、各大银行的行长啊，还有央行的这些高层。咱们一尊啊，在会议上也发表了重要讲话，这绝对就是未来中国五年之内金融政策方向的绝对风向标。那为什么说这是跑步前进奔向计划经济了呢？首先啊，咱们得看看这会的名字。过去呢，其实管它叫做全国金融工作会议。现在呀，全国两个字儿换成中央了，这意思就非常明显，就是在金融领域呢，要更加的向上集权，由多部门分管金融政策啊，财政部和央行统筹决策呀。到现在呢，决策权呀，完全收归中央来决定。那这中央是谁呀，朋友们？那两个维护，两个确立，大家肯定都学过了，是不是？这不就是咱们伟大一尊嘛，对吧？他才是党中央的唯一核心，全党的核心。而且呢，整个中央金融工作会议不断强调的，就是必须坚持党中央对金融工作的集中统一领导。这句话呀，就等同于是必须坚持一尊对全国金融工作的统一领导。这就好像啊，明天开始，美国总统拜登发话了，让这个美联储主席鲍威尔靠边站，是吧？天天啊就知道加息这个垃圾啊你个棒槌，让我来，那咱民主党啊以后就按收入水平加息好了啊，穷人呢就少加点，富人呢就多加点，那结果怎么着呢？那、啊、不用想也知道，富人肯定得往外跑啊，那怎么办呢？干脆啊，再给美国加一个海外汇款限制，每年呢一人五万美金的额度，这不就行了吗？您听着呀、啊，感觉是荒唐，可这荒唐事儿呢，在中国就是现实。咱们一尊啊，不是十项全能，那是万项全能。从这个财政到金融，从基建到教育，从宣传到文娱，这就没有他拿捏不了的项目。现在呀，又开始给央行做主了，什么货币政策呀、财政政策呀，以后就直接归一尊来管了。您可能会说呀，这以前不一样，也是中央说了算嘛，对吧？你说央行行长要是一尊不发话，他敢做决策吗？但不同的就是啊，以前的这种小小的央行行长所拥有的权利，咱一尊看着也不顺眼了。说现在中国金融领域，尤其股市这么惨，怪谁呀、啊？不就怪你央行吗？对吧？你政策做的不到位。尽管呀、啊，明明是因为一系列复杂的原因，但是只要政策不好啊，一尊呢肯定觉得是别人做的不对，干脆呀、啊、自己要拿来更多的权利啊，以后你什么话都甭说了，什么决策也别做了。那说实话呀、啊，朋友们，我真心觉得咱们一尊不容易啊。除了这个国家主席、军委主席之外，党的总书记，还有呢中央几十个工作小组的组长，现在呀、啊、又扛起了央行和证监会、银监会的大旗，这多不容易啊！您说一尊多伟大啊！一个人能扛下几百人的活，这才是真正的卷王啊！打工人不算什么呀，是不是？社畜也比不了。那啰嗦这么多呀，您可能想问这五年一次的中国最重要会议，除了把这权力收归中央、收归一尊之外，那没别的内容了吗？难道，嗯、呃，真没有了？朋友们，确实是没了。剩下的所有要点啊，基本没有任何变化，全都是上一次2017年开会的时候，基本直接搬过来的。以往的金融工作会议呢，比如说第一届的时候提到过国有银行商业化，真正开始逐渐把国有的五大银行搬进股市。还有呢，第二届金融工作会议成立了一行三会的格局，也就是央行再加上银监会、证监会、保监会。那这次呢，我简单跟您说一下内容啊。第一就是提到了金融强国，这和什么科技强国呀、体育强国、人才强国、什么文化强国、质量强国、交通强国啊都并列。要我说呀、啊，中央政策这有点啰嗦了，直接就俩字强国不就得了吗？反正咱们这真是高墙大院儿，哈，网络防火墙啊也不是盖的，什么都强。接下来啊，就是说要把握金融工作的政治性和人民性，这里呢又强调了一遍，金融要由党中央直接领导啊，这没新意了，每次都这么说。之后啊，还强调了金融要以服务实体经济为根本主旨，那这句话呢， 2 0 0 7年就有了。之后啊，还有什么全面加强金融监管，充实货币政策工具箱，防范和化解地方债风险，完善房地产金融的审慎管理？那这所有内容啊，您看着肯定都不新鲜，十几年之内啊一直在说，没有任何变化。最后一点呢，倒有点改变，算个新东西，而且呢还非常有咱一尊的特色，就是说啊，强调金融工作中要和中国传统文化有机结合，坚持诚实守信什么的。里面呢，居然还提到了中国传统商业文化是稳健经营、将本求利，是古代钱庄票号的根本行事准则。大哥，我真服了，看到这里，这古代钱庄啊和现代金融那能是一回事吗？而且啊，要是坚持诚实守信有用，那您说还要这银保监会干什么呢？这就是典型的迎合一尊的喜好啊！那他老人家呀，不就是最喜欢中医、武术这些传统文化吗？所以啊，这整个金融会议的内容我都介绍给您了，真的就只有这么多。除了会议名称从全国改成中央之外呢，其余啊全都是和前几次金融会议大差不差的内容。而且啊，会议报告中全文前前后后28次啊强调了中央要管控金融，金融业要服从中央指挥。这可以说啊是唯一的一个变化，也绝对是未来五年的金融政策方向。例证呢也马上就来了。就在这个中央金融工作会议啊结束的第二天，中国国安部官方发文，直接喊话呀，所有的金融领域中的所谓看空者、做空者、唱空者和掏空者，说这些人呢居心叵测，妄图兴风作浪，企图动摇国际社会对华投资信心。文章最后啊，特意强调，国家安全机关要防范化解金融风险，把这个放到最重要的位置。积极参与经济、金融等领域国家安全保障体系的建设，要依法打击惩治金融领域危害国家安全的违法犯罪活动。您明白了吧？什么看空啊、做空啊、唱空中国经济、中国金融，马上啊就算是违法犯罪了。这可绝对不是小题大做啊！您想一想，一个人呢，要是没有足够的学识和经验，但偏偏还要自己去做判断、去做那些啊复杂问题的决定。那结果往往就是一刀切，比如说啊，您现在找个时间，您就去个什么证券交易所，问问那些亏惨了的底层小散户，尤其是文化水平不高的那些，您就问他，这中国股市怎么才能涨啊？他第一个反应啊，肯定是告诉你，就把那些做空的、砸盘的全都抓起来判刑，中国股市马上就好了。再或者啊，有老百姓反映养育孩子太难了，上学太卷，教育成本太高。那他就会告诉你啊，直接把这些校外教育机构都关了不就行了吗？还有呢，这年轻人啊哭诉房子太贵，房价涨得太快，买不起。那这个没文化的呀、啊，又会跟你说，那好办，那钱啊肯定都是被黑心地产商骗走了跟国家能有什么关系呢？就要设置融资红线，把这些地产商啊全部干掉，让他们都暴雷、破产、倒闭，之后啊再把他们老板那么一抓，哎，这房价不就下来了吗？是不是？您看啊，这里面逻辑是不是非常清晰？明明啊，这些社会经济问题都极其复杂，又有外部环境因素、内部的体制因素、法治的因素，还有经济改革不充分等等原因。而且呢，上述的三个问题，金融犯罪啊、育儿成本高昂，还有年轻人难以负担的居住成本，这是全世界啊，大部分国家都有的顽疾，只不过程度不同罢了。可是呢，到了某些没文化的啊人那里，我说这些小散户啊，那方法呀、啊，一下就非常明了。这些发达国家呢，这么多年都解决不了的问题，您说啊，到了他这儿直接一刀切啊，就解决了，简单明了，干脆利落。我想啊，他心中肯定是非常瞧不起那些发达国家，就一帮垃圾，行政能力太弱。那你看看我说干掉教培行业啊，几天之内啊，就让他整个行业都崩盘。当然了，您要是问啊，那什么双减政策执行之后啊，这才没两年，现在各地的课外辅导班啊，价格更贵了。各种一对一补习班啊，反而还加重了教育成本。嗯、哎，那这个问题啊，咱就真解释不了了。只能说呢，是总有刁民想害朕，是不是？刁民嘛，明明啊给你们减负了，整个教培行业都完蛋了，怎么现在还送孩子去补习呢？你是不是有什么大病啊？是不是？说白了，咱们也都明白，这教育成本太高，学生太卷了，根本原因呢，是高考制度太落后，几十年都没改革了，根本呀、啊、跟不上现在时代的变化。还有呢，就是教育资源分配严重不公平等等一系列问题，这绝不是一两个政策发下去就能立刻解决的。但是呢，咱们这儿啊，就有人这么想，他就觉得人定胜天，自己琢磨出来的计划经济啊，必然啊就能战胜人类社会几千年才总结出来的市场经济规律，就这么神奇。这次啊，金融工作会议。和国安部发文说要抓唱空、做空的人，都是一个道理。他们所提到的看空、唱空和做空，还有掏空的人，除了掏空啊，这个概念有点模糊。比如说呢，这些腐败的贪官转移资产，或者是侵吞国有资产，这肯定算掏空，也绝对是违法，该管。那恒大和碧桂园资不抵债，大老板们呢，依然可以啊，明目张胆的转移资金去海外，那也算掏空啊。可是人家呀、啊，都是游走在灰色地带，用的呢也是合法途径。真要管啊，应该是先完善立法，从法律和制度的层面去约束。至于说看空、唱空和做空，这就有点搞笑了，这不是市场自由反应的结果吗？前段时间呢，我还看到个新闻，说是淘宝啊下架了 A 股三千年保卫战的纪念品，说是呢违反了相关法律法规。请问啊，这是个什么法规？那广大都已经亏掉裤衩的小散们苦中作乐一下，这都算违规了吗？经济不景气啊，因为制度上不断走回头路而导致的内资外资都开始丧失信心，那股市自然就起不来呀。这个时候出现看空和做空，完全就是正常的市场行为。甚至呢，这里面还有很多做空者啊，本身就是股市里面也有筹码，就是利用境外融资平台来对冲一下境内持股的亏损，包括很多外资啊都是这么干。那以后难道这些人都要抓吗？就算都抓了，只能买不能卖的市场，谁还敢进来玩啊？那外资都是傻叉吗？而且您要知道，真正有钱的人，真正的资本，那都不傻呀。他们看到这条消息可不是什么利好啊，这是妥妥的跑路警告啊。再说这次公安部发文啊，很多人都讲只是针对海外做空中国的敌对势力，不会对付咱们国内金融界的朋友们，这也是非常幼稚了。您想想这些年啊，天天说的1450境外敌对势力。有哪些真的是来自境外呢？那针对的不就是国内对政府有意见，或者说是有点不听话的那些老百姓吗？难道您真的可以天真的相信，以后国安会抓的那些唱空、做空的所谓罪犯都是外国人吗？或者都是外资的公司以及下属的员工吗？那必然不可能啊！唯一的结果啊，就是会产生寒蝉效应，各大媒体平台呢也会立刻响应，所有为大家分析经济局势的自媒体频道啊。只要说了中国经济的不足，或者是带有悲观情绪，那就很可能会被屏蔽、下架，甚至封杀啊！那一尊管金融的结果呀、啊，不会和教培行业或者房地产行业有什么本质区别的。其实呢，去年二十大之后，再加上老江驾鹤西去啊，这才可以说是真的到了一尊可以独掌全局、毫无顾忌的时候。再加上他最喜欢的手段，他恰恰就是层层加码、一刀切。那么未来中国的经济局势啊，真的就很明朗，也很难说了。我想我也只能说到这儿了，后面您就自己细品吧。最后啊，我得加一句真心话，朋友们，我支持习主席啊，拥护党中央政策。那计划经济也挺好是吧？又分配工作，又分房什么的，对不对？那好吧，也啰嗦了不少，非常感谢您的陪伴，您的支持啊对我也十分重要。感谢您的点赞、订阅和评论，咱们就下期再见了。